0: Pessoal, aqui é o Bernardo e estamos começando o Alpha Valley Cast, o um podcast voltado para o protagonismo das startups em nosso ecossistema, onde compartilhamos trajetórias de nossos empreendedores fundadores de suas startups, seus desafios e o seu dia a dia. No podcast, ele está disponível tanto no Spotify, YouTube, Anchor. Você encontra todos os episódios também no nosso site alphavalley.org. O link das nossas redes sociais e grupo de discussão em relacionamento. Está na descrição desse episódio. E no episódio de hoje a gente tá aqui com o Caio da Smart Trips. Fala pessoal, tudo bem? Opa! Caio, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aí, compartilhar um pouquinho da sua trajetória, compartilhar dos seus desafios. E conta pra gente, você começou essa sua jornada aqui em Alphaville, em Barueri, onde, onde começou tudo? Onde começou o Caio?
1: Cara, eu sou nascido em São Paulo, na Zona Oeste, nasci na Leopoldina, mas moro aqui em Alphaville já faz mais ou menos uns 18 anos, então ah, quase, quase dois terços aí da minha vida eu já estou aqui em Alphaville, faz um bom tempo, meus amigos mais próximos, meus amigos de infância, de colégio, até de faculdade, boa parte ah, é daqui, criei esses laços aqui e... É, Desde que comecei a empreender, até para ficar mais fácil, né, montei escritório aqui e tudo aqui. E a qualidade de vida aqui é muito boa, então eu não tenho muita vontade de ir embora. É, minha vontade é ficar por aqui e acho que aqui tem um potencial enorme também para fazer negócio. É, muita gente qualificada, muita gente bem, bem preparada, muita gente interessada em fazer negócio. E acho que isso, isso fomenta também o ecossistema e, e aumenta mais minha vontade de estar tá por aqui.
0: Desde que você chegou aqui então até os dias de hoje, muita coisa mudou aqui, né, o Caio, aqui em Alphaville. Você chegou a ver toda essa transformação. É o
1: famoso... Quando eu cheguei era tudo mato, né? Não, mas não... Não, quando eu cheguei ainda não era tudo mato, não. Já, já tava... É, Alphaville já tava bem desenvolvido. É, eu acho que tinha algumas características que começaram a mudar com o tempo, então Alphaville tem ficado um pouco mais vertical do que era antes, né? Antes acho que Existiam um, é, mais os condomínios aí de casas do que prédios. Agora a gente vê um, um número maior de prédios. E acho que a Alphaville sempre foi uma área também empresarial, né? Até por, por o, a, a, a prefeitura de Barueri aí, que pega boa parte de Alphaville, né? É, dá incentivo fiscal para muita empresa. Então sempre teve uma área... Uh, sempre teve uma, uma, um lado empresarial forte em Alphaville, mas ainda não, não tão... É, isso não era realidade ainda para o cenário de, de startups e de empresas de tecnologia. Empresas de tecnologia eu conheço poucas aqui, mas tinha algumas indústrias, até para a questão de estar tá próximo de algumas rodovias importantes, que a Castela ou Rodoanel, uh, existiam algumas também empresas de transporte. Mas eu acho que agora, mais recentemente, a gente tem visto uh, empresas... É, Startups nascendo, empresas de tecnologia nascendo e, e soluções nascendo aqui e expandindo daqui pra fora.
0: Poxa, legal. E quando você começou na sua jornada, já fez um, um, uma graduação focada nisso? Quanto foi o seu primeiro contato com o empreendedorismo vivendo aqui em Alphaville? Cara,
1: é, eu, eu fiz propaganda e marketing de faculdade, é, cada vez... É, menos eu tenha dado peso e a importância da a, a faculdade em relação ao, ao como você vai fazer na vida, lógico que tem coisas mais, mais específicas, né? que nem medicina e tal que não tem como você fugir né? uh, mas tirando isso eu acho que a, a vida compõe muito mais do que o que você estudou na faculdade, eu teria feito até outro curso apesar de usar muito do que eu aprendi é, no meu negócio mas acho que teria feito outro curso, se fosse voltar no tempo
0: Qual que você faria hoje, Caio? Se tivesse voltado
1: eu acho que eu faria economia, ou engenharia, é, eu acho que tem, acho que você tem uma visão de mundo, você sai com uma visão de mundo mais madura do que eu saí na época da faculdade, e aí é óbvio que você vai ganhando maturidade com o tempo, acho que tem, tem muito o que ganhar ainda, mas acho que a faculdade de engenharia te, sai, te, te, te deixa com um olhar mais inventivo e, e de resolvedor de problemas, e a de economia, acho que te, te dá uma maturidade de mundo, assim, de, de como a banda toca, sabe? É, que eu acho que demorei um pouquinho pra, pra, pra ganhar essa maturidade.
0: O famoso. Descobri que não existe almoço grátis, né? Tudo tem um, é, um traidor
1: Exato, é um pouco disso mesmo.
0: E aí foi. Mas foi durante, foi antes, foi depois da, da graduação? Ou como que foi esse seu primeiro contato? Foi com a Smart Trips?
1: Então, meu primeiro contato na a minha intenção de empreender veio de sempre, assim, né, é, meu pai, ele é aviador, mas ele sempre foi muito empreendedor dentro das limitações dele, né, com uma, uma escolaridade meio baixa e tudo mais, mas é, no, sentido, no sentido formal, né, de, de educação. Mas meu pai sempre foi um cara muito esperto, assim, e, pô, teve fabriquinha de plástico, loja de brinquedo educativo, sala de beleza, pizzaria, teve de tudo. Até que, com uns 30 anos de idade, ele Decidiu virar aviador, né? E aí fez carreira na aviação. Mas, é, as poucas vezes que eu falei que tinha vontade de ser piloto, ele me desestimulou e sempre me estimulou muito a empreender. É, isso era até curioso. E aí, na faculdade, eu acho que o primeiro contato mesmo com. com assim, que começou a, eu comecei a tangibilizar a possibilidade de empreender foi ainda na faculdade, que tinha uma coisa muito legal. Eu fiz SPM e lá eles têm um modelo de, de TCC que é o modelo empreendedor. Então você pode fazer um TCC, que não é o estudo de caso de uma empresa, nem uma defesa de tese ali, uma monografia, e sim uh, você apresentar um business plan de um negócio, é, de um negócio novo. E, e na época eu, eu fiz um, um, um business plan sobre um negócio de construção civil, que, que era um comparativo de preço, quase que um busca-pé de materiais de construção, coisa que não existia e nem existe ainda, mas hoje é mais claro para mim o porquê não existe. Esse projeto evoluiu para outras coisas é, e acabou virando um, mais um marketplace de profissionais de construção. Existe até hoje, eu cofundei, mas hoje tem outros sócios aí tocando. É, eu passei a bola adiante e, e acabei indo empreender depois em outras coisas. Fui trabalhar numa software house depois desse projeto é, e da software house surgiu a oportunidade de fazia smart trips a gente na verdade viu um modelo lá fora do Brasil uh, do conceito de gamification para viagem corporativa então a ideia era quase dar um cashback para o viajante que economizasse numa viagem a trabalho a empresa né pagava esse cashback e a gente ficava com o success fee em relação a esse estímulo que a gente gerava esse cashback na verdade era em pontos né para o viajante trocar por viagem lazer vale presente enfim e a gente viu esse modelo lá fora e, e eu e mais o meu sócio atual, Felipe Laporte ele trabalhava, trabalhou bastante tempo com o Ricardo Amorim lá do Manhattan Connection e tal, e a gente saiu na cara e coragem da software house que a gente trabalhava, que era aqui de Alphaville também é, hoje em dia é uma agência, não é mais uma software house mas era aqui de Alphaville e a gente saiu da software house e, e apresentou o projeto para o Ricardo e ele foi o primeiro investidor da gente, primeiro investidor anjo e, e aí isso aí faz uns três anos e meio mais ou menos de lá para cá o projeto mudou também bastante mas foi assim que que eu caí no mundo do empreendedorismo
0: é muda como qualquer startup né que a gente cresce na, na incerteza e acaba se mudando mas até pro pessoal que tá escutando a gente entender um pouquinho melhor a Smart Trips né pode até fazer o seu jabá fica à vontade mas contando a Smart Trips qual que é o modelo dela como que ela funciona
1: Legal, vou até aproveitar o gancho que eu já comecei falando do, na, na, na linha cronológica aí, né? É, então a gente começou copiando uma empresa de fora que chamava Rocket Trip. A Rocket Trip fazia essa parte do gamification. É, e aí a gente começou a oferecer isso para o mercado aqui brasileiro e a gente começou a ouvir algumas coisas recorrentes, né? A gente fez piloto na época com a Sanofi, com a Philips, com algumas outras empresas médias também, mas a gente começou a ouvir algumas coisas recorrentes. Por exemplo, é, Pô, isso é muito legal, mas e o resto? a gente falava, que resto? E a gente não era desse mercado de viagem, então a gente começou a descobrir vários problemas e que esse mercado era uma grande salada, assim, né? Uma bagunça. E aí as empresas tinham muita insatisfação com a maneira que elas viam e controlavam esses gastos, que elas não tinham visibilidade direito. Uh, o próprio suporte da agência, o relacionamento com a agência muitas vezes estava desgastado. As ferramentas de reserva online corporativas Realmente pararam no tempo em comparação com o lazer. É, a experiência que você tem num decolar, num 2, 3 milhas, max milhas, ou no próprio site das companhias aéreas hoje, ou num booking, é mil vezes melhor do que das ferramentas corporativas. Então isso frustra muito tanto a empresa em tempo né, e consequentemente dinheiro, quanto os próprios viajantes que ficam insatisfeitos. Não faz sentido né você usar uma ferramenta pior do que a que você usa a, é, uma ferramenta no... no na parte profissional, pior do que a que você usa no lazer, né? E a gente começou a descobrir esses problemas que a gente não conhecia. E a gente foi é, pesquisar quais eram as causas desse problema. Tem várias, né? Mas eu acho que a principal, a raiz disso, tá em como o mercado tá estruturado. O mercado tá estruturado com grandes agências, né? Que muitas vezes no mercado você vai ouvir com o nome de TMC. Então, TMC é uma flytour, uma... A Carlson Wagon Lee, é, uma Alatur, uma Tour House, esse tipo de agência grande que tem a, a entrada no corporativo, né? Tem também, óbvio, você vai ter a CVC e tal, mas aí já é lazer, né? não tem entrada no corporativo. Algumas atuam nas duas, mas algumas são mais focadas no corporativo mesmo. É, e aí, do, do outro lado, você vai ter as OBTs, que são as online booking tools, é, que são as ferramentas de reserva de aéreo, reserva de hotel. E uma depende da outra, a, 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 a OBT ela tem como seu cliente a agência, que por sua vez revende a solução da OBT para o cliente final. Só que é, você tem uma dicotomia forte aí, muito conflito de interesse, porque a agência ela presta o serviço e com o passar do tempo o serviço é, em quase todos os setores tem virado produto, né? cada vez mais, menos serviço e mais produto. Só que se a, a, a OBT não é a empresa da agência, né? ela revende. Então, se a OBT começasse a vender direto para o cliente final sem precisar da agência, a agência morria. Por outro lado, a, a OBT não pode matar a agência porque ela nasceu num modelo de negócio em que o cliente dela é a agência e não o cliente final. E mesmo que você passe muita coisa do serviço para produto, você ainda vai ter que ter alguma camada de serviço que a OBT não é capaz de entregar. É, então, nessa dicotomia aí, o que, que aconteceu? Com o passar do tempo, os clientes ah, foram ficando insatisfeitos com a usabilidade do sistema, ah, com a visibilidade dos gastos, com muitos processos offline ah, e, consequentemente, pouca eficiência nesse, nesses gastos e, e, e gestão de todo esse, esse gasto com viagem também. É, né, nesse paralelo de entender o que estava acontecendo, a gente viu que lá fora nasceram outras empresas também. Em 2015... Uh, a primeira empresa que eu comentei, a Rocket Trip, era de 2013, mas em 2015 nasceu a Trip Actions na, nos Estados Unidos e a Travel Perk na Europa. E essas empresas elas vieram com a proposta de ser uma solução única, focada no digital, focada no produto e não no serviço. Ou seja, lá fora também o um mecanismo parecido de você ter agentes e OBT's, mas a, a, tanto a Trip Actions quanto a, a Travel Perk focaram em ter uma entrega só, uma empresa só, que tem o foco no produto e na automatização desses processos e no pedacinho que sobra é, aí sim serviço, mas sempre tentando pegar esse serviço e transformar em produto assim que possível com tecnologia. Esses caras cresceram muito, para vocês, vocês terem uma ideia, acho que uh, antes, antes da pandemia que agora eu não sei exatamente qual é o valuation de cada empresa dessa, mas a gente está falando, gravando aqui no meio da pandemia, né? E nosso mercado é um dos mais afetados, se não o mais afetado com a pandemia. Mas antes da pandemia, a, a TripActions, que é de 2015, já estava valendo 4 bilhões de, de dólares. A Travel Perk, que é na Europa, estava valendo quase 1 um bi. E, e também já chegou a ser, acho que dois anos consecutivos, a empresa de SaaS, que mais crescia na Europa. Então os dois casos eram sucessos absolutos. Assim. Ah, a diferença é que uma estava no mercado Um pouco mais fácil, né, a TripAshels Então é uma língua só, uma cultura só Enquanto a outra estava na Europa Que por mais que seja um mercado enorme São várias culturas Tem, tem, uma, tem menos acesso a capital do que nos Estados Unidos Então eu acho que a diferença de valuation das duas Nem está relacionada à capacidade De cada uma, mas sim essas barreiras aí Mas as duas têm uma maturidade muito parecida E a gente decidiu literalmente Copiar e, e começar a fazer Esse modelo aqui, então depois de um ano, um ano e meio, mais ou menos, no outro modelo lá, especificamente do Gamification, a gente decidiu ser uma solução ponta a ponta de compra e gestão de viagem a trabalho, inclusive com a parte de controle de, de despesas, que a gente fala que é tirar a foto do cupom fiscal do almoço, porque a gente entende que a empresa tem que ter visibilidade total do gasto da viagem, né? Desde que o cara saiu da porta dele até o momento que ele voltou para a porta da casa dele. Senão, não faz sentido ela entender e ela vai ter muita dificuldade de saber se tem um retorno daquela viagem satisfatório se ela não consegue ah, juntar esses gastos no mesmo lugar. né? Não ter ali um, um lugar em que ela é, traz tanto o que ela comprou com, pelo sistema da Smart Trips quanto o que ela não comprou pelo sistema da Smart Trips. A gente entende que essas coisas é, são muito complementares. Esse dado é muito importante ter consolidado para a empresa. É, é por aí. Então a gente começou. Uh, decidiu, na verdade, mudar completamente aí o, o, o foco e hoje a gente tem a parte do Gamification como uma feature dentro do nosso sistema, né? A gente não faz mais isso uh, para terceiros como... Em parceria com a BT, que era o que a gente fazia lá atrás, e agora a gente é, tem isso dentro da nossa própria ferramenta.
0: Como que foi a estrutura inicial do time de vocês? Deixa eu comentar que teve o co co-founder, investimento Anjo do Ricardo, né? Mas como foi a estrutura inicial do time de vocês que deu kick-off aí na startup?
1: Cara, o primeiro time começou em maio de 2017. Era eu, o Felipe, que é meu sócio, cofundador que trabalha comigo no negócio full time, né? E mais dois devs. Um desses dois devs está com a gente até hoje, está virando sócio da gente agora. Uh, a gente fez uma proposta de stock options para ele, então ele está tá virando sócio nosso e, e se tornou nosso CTO aí ao longo do tempo. E, então o primeiro time era eu, Felipe e mais, e mais dois devs. Aí. aí com o passar do tempo fomos evoluindo, crescendo um time de, de dev, depois suporte e agora tá numa fase de, de focar bastante no comercial. Então, estamos crescendo aí o time comercial.
0: Hoje, hoje vocês estão em quantos, ô, Caio? O,
1: agora, no meio da pandemia, estamos em oito, e eu acho que, porque a gente teve que demitir um pessoal, quando veio a pandemia, principalmente o pessoal de suporte, que não tinha muita... Ah, já, já não ia ter muita utilidade né, no meio da pandemia, e e agora a expectativa nossa até o final do ano é voltar, é, é chegar na casa de uns 15 a 20 pessoas a depender do do, do quanto a gente sentir a mão aí de, na, nessa parte de de vendas, principalmente
0: esperar o mercado voltar, né querendo ou não, o mercado que a gente tá, né, que a é, é Smart Trips tá, melhor dizendo é um mercado que tá sentindo muito com o momento e nessa fase inicial que vocês tiveram até adequar melhor o modelo de negócio, né, tendo um benchmarking ali com o um modelo gringo. O que, que vocês fariam diferente do que vocês fizeram nesse momento inicial da startup de vocês?
1: Algumas coisas que 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 acho que eu teria feito, que a gente teria feito diferente, acho que não só eu como o Felipe, né, meu sócio. Uh, a primeira é que a gente uh, errou um pouco na, na, na primeira negociação de distribuição de capital, né? no cap CapTable. Depois a gente corrigiu, a gente teve que sentar com, com, com os investidores aí e corrigir para não inviabilizar investimentos futuros na gente. Então essa é uma primeira, esse é um primeiro ponto. E por que, que a gente errou isso? Porque a gente estava usando muita mentalidade de empresas tradicionais Uh, só que no modelo que, que segue uma trilha de financiamento ao longo da jornada é um pouco diferente. Então eu recomendo que quem vai começar uma startup, que estude um pouco antes como funciona essa esteira de, de venture capital. É, normalmente quanto se dilui em cada etapa, normalmente por quanto se dilui. Não é o único caminho, tá? Assim, você não quer ficar nessa esteira para sempre também e não é o único caminho de se financiar, é claro mas tem que tomar muito cuidado para, somente no começo, que você precisa do dinheiro né, para começar a dar os primeiros passos não ceder uma participação muito grande que vai inviabilizar é, investidores profissionais depois lá na frente terem interesse em investir no seu negócio. É, e por que, que isso acontece também? Por que, que no futuro os, os outros investidores não vão ter interesse em investir? Porque eles sabem que os, os cofundadores que trabalham, com o passar do tempo vão ficar com uma participação muito pequena do negócio o que vai desmotivar e a tendência deles quererem sair para montar um concorrente, ou sair uh, para pegar capital, depois que eles já aprenderam a fórmula do bolo ali, já estão 3, 4, 5 anos uh, fazendo aquele negócio dar certo, é, é grande. Né? 3, 4, 5 anos, eu digo depois que de, de, de já terem encontrado aí um, um Product Market Fit. Né? Mas, é, então, esse é, um, esse é um primeiro ponto que eu acho que, que a gente mudaria de cara. né Mas a gente consertou no meio do caminho. Tem, isso eu também... Acho que dá para consertar muita coisa no meio do caminho, né? Principalmente se você escolhe as pessoas certas. Então eu entendo isso, assim. Aí escolher as pessoas certas para entrarem de sócios da gente, realmente Smart Money, é, o Ricardo e depois o Norberto, que é, trabalhou com o Ricardo no passado também, no mercado financeiro. É, os dois colaboram muito pô, com entrada, com, com visão de mundo, com, com muita coisa pro negócio. E, e acho que quando você escolhe a pessoa certa, qualquer problema que você tenha nesse sentido é totalmente contornável, né? Você senta, mostra, todo mundo é muito racional, é, então não tem... É, o problema não cresce. E acho que outra questão também que a gente demorou um pouco para pivotar, eu acho que a gente tinha percebido já, antes uh, de ter tomado a coragem de pivotar, que valia a pena pivotar, que a gente ficou um pouco preso no modelo antigo, assim, querendo, durante um tempo a gente até pensou em fazer as duas coisas, fazer os dois negócios e tal, então a gente demorou pra ter coragem de pivotar. E, e eu acho que até o Felipe, meu sócio, é, tava, tava já na cabeça com, com a ideia de pivotar, acho que até fui eu que dei uma segurada nisso, assim, demorei um pouco mais pra tomar coragem de pivotar. Então teria tomado coragem antes e mudado, mudado o modelo de negócio antes, ah, eu acho que a gente já estaria um pouquinho mais avançado agora. Não sei quanta diferença teria feito, mas com certeza teria feito diferença. E um erro que eu acho que não é tão da fundação, mas que a gente tem percebido mais agora, é um pouco mais recente, que muito VC também bate na tecla disso, é de você focar uh, num público, né? Então focar um produto para um público uh, com um modelo de receita e um canal de venda, né? É, então, é, isso, isso aí acho que também, acho que, Demora para. O Edson Rigonati, lá da Stella, uh, que é um, um fundo famoso aqui no Brasil, ele fala bastante disso: de se você é, tiver muito. Uh, não tiver um, um, um perfil de cliente ideal ali também, e, e tentar vender para todo tipo de cliente, você pode até achar que está garantindo a sua sobrevivência, né, garantindo o caixa. Mas você está com certeza é, assinando, atestado de que você vai ser medíocre, você não vai atender ninguém direito. Enquanto se você focar, aí você tem potencial mesmo de, de crescer pra caramba. É. Tem, tem um livro que, que ele cita muito quando ele fala disso, que é o Crossing the Chasm, que é o, é, é o que as startups passam naquele momento de tentar atravessar esse vale da morte aí, que é o momento mais difícil, né? E tá muito correlacionado com isso, assim, você ter a coragem também de focar num, num, num cliente só e até o fim, acho que a gente também tomou essa coragem mais recentemente. Antes a gente estava um pouco mais ah, recioso, queria vinha cliente muito grande, a gente queria sempre evoluir, sendo que às vezes não era, não era o momento de estar trabalhando aquele cliente, a gente estava deixando de crescer com o cliente que a gente já estava atendendo bem, sabe? É, então, acho que é um negócio que eu mudaria também.
0: Poxa, sensacional! Acho que vale a pena, inclusive, fazer uma menção rosa aqui. Para quem não sabe, né, eu também tenho, sou founder de uma, uma startup, além de estar aqui interlocutando né, pelo pelo Alpha Valley, mas na nossa startup eu escutei de um outro founder da, também do, do nosso ecossistema, o Mantra, que eu acho que resume bem esse ponto que vocês se tocaram, porque a gente também percebeu isso, que é a, a questão da energia dispersa, né? e aí o Fernando, salve Fernando aí, vai estar tá aqui com a gente no próximo episódio. Ele falou comigo um, um mantra que eu trouxe para o meu time, que eu não esqueci, que eu acho que vale compartilhar aqui com, com o pessoal que está escutando a gente, os nossos empreendedores. É o mantra de um nicho, um problema, um produto e um canal. Às vezes a gente acaba se perdendo em vários nichos, em várias dores, em vários canais. Acho que tem um fit bem bacana aí com o que você acabou de compartilhar. É,
1: acho que tem a mesma raiz mesmo e tem uma outra coisa que o Edson fala também que eu acho muito interessante é, aliás, ele tem um podcast também das telas lá, que eu acho que vale bastante quem, quem tá ouvindo esse aqui e tá gostando, com certeza vai gostar muito do podcast das telas é, mas uma outra coisa que ele fala interessante eu gostei muito e acho que isso é aplicável não só para startups, é, para tudo que é, ele fala que o empreendedor ele tem que ficar bom em quatro coisas e aí ele brinca que é vender vender, vender e fazer produto Aí ele explica né, que é, esses três vender aí é, são, uh, o, pr o primeiro é vender uh, para o seu cliente, você tem que ficar bom em, em vender para o seu cliente, aí de novo volta ao ponto de ser o mesmo cliente sempre, né, pra, até para você poder ficar bom mesmo de fato em vender para esse cliente. Vender para os seus funcionários e colaboradores o sonho, né, a cultura, vender o projeto para eles, porque não é fácil você trazer desenvolvedor e tá sempre competindo, às vezes, com o mercado gringo, que quer pagar o cara em dólar, chama o cara para ir para fora, ou fala para o cara ficar aqui no Brasil, trabalhar de home office e ganhar uma grana, porque a moeda do cara é mais forte. Então, para você conseguir segurar esse cara, você tem que mostrar que tá fazendo um negócio diferente, que você vai mudar o mercado, que esse cara faz parte disso, que ele é parte relevante, que ele tá junto na batalha. Que se ele for relevante ele vai ter um pedacinho do negócio também, vai ter stock options. Se ele for muito relevante ele vai ter um pedaço do negócio e assim por diante. Então, vender para quem está dentro da empresa é muito, muito importante, senão se você tiver é, muita gente saindo o tempo todo, você vai perder um tempo precioso e no começo o tempo pesa muito. É, e a, a outra venda é a venda para os investidores. Né? Não estou falando na ordem qual que tem que ser primeiro ou não. Ele fala que você tem que ser bom nessas três vendas. Né? Então você conseguir ficar bom também em vender para possíveis investidores, sejam eles fundos profissionais, seja ah, meu desde o, desde o começo que você vai vender aí para os pro, pro seus amigos, para sua família, esse projeto. É, você tem que ficar bom em vender para investidores, porque você vai precisar deles ao longo do tempo. Quanto mais velocidade você quiser colocar no seu negócio em crescimento. É, mas você vai precisar trazer investidores se você estiver disposto a crescer em banho-maria, digamos assim, né crescer devagarinho aí é outro cenário, mas normalmente se você está no mundo das startups pelo menos uh, não é muito assim que a banda toca você tem que crescer rápido é, muitas vezes está no mercado que a, a, aquela brincadeira do, do primeiro leva tudo, né então você tem que correr all. exato, então se você não não, não, não tiver investimento num volume legal e, e numa frequência, numa cadência, né, que seja suficiente pro seu crescimento lá, você acaba morrendo na praia. Mas não vale pra todo tipo de negócio. E o, o quarto ponto lá que era o criar produto. Então você tem que saber criar um produto que é resolvador desse cliente que você tá focando em atender, né. É, e aí eu achei, putz, fiquei muito, assim... É um negócio tão óbvio, mas que se aplica em qualquer tipo de negócio, se tiver uma pizzaria delivery, se tiver qualquer coisa aí, cara, se você pensar com essa cabeça assim, é, você vê que é fato, que o empreendedor precisa ter essas quatro fortalezas bem trabalhadas.
0: Quais são os próximos passos que você vê com a, com a Smart Trips, Caio? Tirando né, hoje que a gente está num contexto, como você falou, em pandemia, para os próximos passos aí?
1: Cara, na verdade o contexto, por mais contraintuitivo que pareça, está ajudando bastante a gente. É, por quê? A, as empresas não estão viajando, né? É, e claro que isso vai continuar tendo impacto no ano de 2021. Eu acho que só em 2022 que vai chegar a normalizar, em comparação a 2019. Eu também acredito que vai ter um pedaço do que era viagem ineficiente já, que vai deixar de existir, ou vai melhorar, pelo menos, esse, esse tipo de comportamento né, das empresas. Tentarem não viajar para qualquer coisa ou não viajar porque não precisa. Eu acho que a grande maioria das viagens vão continuar acontecendo, né? Viagem de venda, por exemplo, o pessoal fala: ah, mas você vai vender por vídeo? Depende do, do que você está vendendo, depende do valor agregado que você entrega, é, depende do ticket, né? Então, é, depende de várias coisas, mas se você tiver um concorrente que está vendendo lá e está indo falar presencialmente com o cliente, está fechando venda e você está tentando vender por vídeo e não fecha, pode ter certeza que. Uh, o head de vendas aí vai virar e vai falar assim, pode começar a ir lá de novo porque a gente precisa vender. Então se tiver estiver dando retorno, as pessoas vão viajar. É, mas com certeza tem muita viagem ineficiente que acontece também. E essas viagens tendem a, a diminuir e, e, e vão acabar com o tempo. Né? Mas uh, mesmo assim, o cenário está sendo positivo para a gente porque as empresas não estão viajando agora, porém estão pensando muito em caixa e pensando em caixa, inclusive, para quando elas forem voltar a viajar. Então, elas estão discutindo muito o tema de viagens agora e, mais do que nunca, estão abertas à mudança. Então, o, a pandemia acelerou algumas... Acho que não, não trouxe nada novo, mas acelerou esse processo em que antes eu vendia muito para Early Adopter, né? É, aquele cara lá que está disposto a comprar inovação e está disposto a comprar antes dos outros. Mas agora quase todo mundo virou, virou early adopter, entendeu? Todo mundo está querendo mudar o processo de viagem e mudar para alguma coisa que não seja a solução tradicional de mercado, que é uma agência mais OBT. Então, isso está sendo muito positivo para a gente. Pra você ter uma ideia, de março para cá, apesar das empresas não estarem viajando, a gente fechou muitos novos contratos e cresceu a empresa em 10 vezes. É, baseado no volume de 2019, né? É, então, o que eu estou querendo dizer é: se as empresas estivessem viajando nesse exato momento, eu estaria 10 vezes maior do que eu estava em março. É, e a tendência é que a gente imagina acabar o ano aí é umas 20 vezes maior. Ah, ano que vem, será que essas empresas vão estar viajando 30, 50, 80% do que viajavam em 2019? Eu ainda não sei, eu acho que vai ser uma retomada gradativa. Eu acho que dá para acabar o ano sim, o ano que vem, a, a pelo menos uns 60% do que foi 2019 de maneira gradativa, né? ao longo dos meses acho que isso vai subindo até chegar nos 60, talvez 70, no final de 2021. 2022, em algum ponto, isso ficar equilibrado ao que era 2019, talvez com algum desconto, mas não tão grande, eu imagino. E a gente está sentindo essa retomada já, as empresas estão voltando a viajar numa escala menor, lógico, mas já estão voltando vai ao que era o normal antes, mais ou menos uns 15%, a gente está em agosto agora, né? Mais ou menos uns 15% do que viajavam antes. No nosso caso, tá? para nossa carteira de clientes, isso que eu tô falando. Mas eu converso com o pessoal do mercado e... Uh, tem diferenciação, claro, do lazer pro, pro corporativo, né? Mas, mas também sempre dentro dessa faixa aí. 15, 20%, alguns negócios um pouco menos. É, eu tenho a expectativa de acabar o ano aí a uns 30, 40. De, de volume baseado no mesmo período de 2019. Mas a pandemia tem ajudado a gente nesse sentido, então a gente está. Por isso que eu falei que a gente está inclinado a focar bastante em aumentar time comercial para poder aproveitar o bom momento e, e crescer. Né?
0: Para o empreendedor que está escutando a gente, ou que já tem um negócio validado, ou está começando agora, que recado, conselho você deixaria para ele e para o negócio?
1: Eu acho que. Uh... Faz sentido, independente de você ir para o caminho de, de, de esteira de fundo de investimento, se você é, estudar o que esses caras esperam de uma empresa, uh, você já vai aprender muito do que você tem que fazer. Então, é, esses caras têm coisas muito claras que eles querem ver que você conquistou em cada, em cada estágio da sua empresa, né? Esse, e com e, e a maturidade que ela vai chegando. É, então, óbvio que no começo passa por criar um produto que. Que as pessoas, é, que o público que você imaginou que tem um problema tem interesse de fato e validar que eles têm esse interesse para depois começar a criar uma maquininha aí para tirar as primeiras métricas né e, e entender o quanto isso é replicável. Depois começar esse processo de escala aí de fato, aí no série A já e, e começar a replicar essas maquininhas que você criou e tentar ganhar alguma eficiência. Então acho que entender essa jornada ajuda muito a acabar não criando um, um projeto que está meio descasado com o que se espera dos investidores, porque você vai precisar deles, uh, sejam os profissionais ou não. Outra coisa que eu indico, se você está indo para um caminho de uma startup uh, de tecnologia que está no modelo a depender de fundos muito profissionais, te, é, evite ter investidores... Uh, anjo que vão te atrapalhar nessa jornada no futuro, então tem um cara que ou não vai agregar além do dinheiro uh, ou vai ficar com uma parcela muito grande do negócio eu acho que isso vai te atrapalhar depois, então pode parecer uma boa decisão no começo mas normalmente não é e eu acho que tem muito conteúdo por aí bom hoje, então se você começar a assinar é, ver o blog desses fundos de investimento, dos VCs maiores do Brasil aqui Uh, então, tem a Stella, tem, puta, tem um monte, tem a Mona X, a Redpoint, tem, tem uma porrada de, de. tem bastante fundo aqui. É, alguns focados, cada um focado em estágios diferentes, né? Mas todos com conteúdos muito ricos aí. É, eu acho que se aprende muito do que é esperado do empreendedor. E, obviamente, que o que é esperado do empreendedor é, é, já foi validado, que são as características que nem eu brincando aqui, de você ter essas quatro fortalezas aí: venda, 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 e produto. É esse tipo de coisa, mais óbvio, mais no detalhe, né? Você vai ver muito material no detalhe. É, indicação dos livros que você tem que ler e tal. Pra você entender é, o que que você vai ter, aonde você tá pisando. Porque empreender também não é glamuroso. Muitas vezes parece um negócio, parece hoje em dia parece meio nova banda de garagem, sabe? Tipo, ah, eu empreendo tal, eu sou empreendedor. Parece meio sexy, assim, mas... A realidade não é essa, assim. A realidade é de você ficar com o psicológico bagunçado, muito ansioso, muitas vezes. Por outro lado, é muito gratificante também. E, e realmente tem um potencial de um outcome assim, no final que você não vai ter em nenhuma outra trajetória profissional. Mesmo sendo um bom investidor, a não ser que você tenha muito capital para investir, nada se compara ao retorno que o empreendedor que deu certo tem. É, eu, vi, eu vi uma matéria curiosa outro dia do, do Jeromel, que é o cara que fazia, é, é um brasileiro, que ele, ele trabalhava na... Na revista Forbes, ele que fazia a lista dos bilionários né, do mundo e ele fazia também a, os bilionários aqui do Brasil. Né? E, e ele escreveu, inclusive, um livro que chama Bilionários, que ele tentou identificar ali o que, que era a característica comum. Ele falou: cara, bilionários você tem dois tipos. Os que eram empreendedores, ou que são empreendedores, né? É, ou os que são herdeiros. Porque é muito, muito, muito improvável você ficar muito rico ou aumentar muito seu patrimônio, seja de onde saiu ele, né? Não necessariamente bilionário, mas multiplicar muitas vezes seu patrimônio se você não empreender é, então mas eu acho que faz sentido você entender o que o que é o empreender né eu acho que se eu voltasse do tempo eu eu é que eu sempre acho que tive vontade de empreender assim da cara tá eu sempre fui um cara meio uh, 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 sempre tive abraçado com risco sabe não tinha muito medo de empreender também tinha um lastro familiar que sabia que podia me dar uma segurança então eu achava que era até uma Seria quase que uma burrice eu não tentar e não arriscar, sendo que eu podia ter esse colchão caso eu caísse. Eu sabia que do chão eu não ia passar. E, e eu sei quanto é difícil empreender no Brasil. Muita gente que pô, já tem filho para criar, já é mais velho e tem, morre de vontade de ter um negócio, mas é muito mais difícil. Eu sabia, pô, sou jovem, uh, bem relacionado, bem formado, é, bem intencionado, digamos assim também. E por que não, né? Por que não tentar? Então, pus na cabeça o seguinte: eu falei, até os 30 anos, é, se eu voltar pra estacar zero, eu não tô nem aí. Acho que até mais, acho que até os 35, se eu voltasse pra estacar zero, eu não ia tá nem aí, entendeu? Se eu quebrasse, tudo errado, não ia tá nem aí, assim. Realmente, não. Eu sei que eu não ia começar do zero, que eu já ia começar com muita mais bagagem, com, com, com muito mais relacionamento, e isso ia me alavancar pra outros negócios também. Então, pus isso na cabeça desde sempre.
0: E já vai ficando por aqui nesse episódio do Alpha Valley Cast. Obrigado, Caio, pela participação. A gente vai seguindo com a nossa programação. Não deixe de conferir os outros episódios e segue aí os nossos links para mais informações.
1: Valeu, Bernardo. Valeu, pessoal. É, sucesso aí para o Alpha Valley, que é um projeto que tem tudo para dar certo e fomentar mais o empreendedorismo aqui, aqui em São Paulo e no Brasil.